0: Ah Mathieu, Mathieu, oh, quel monde aujourd'hui Quel monde tu, tu, tu vois ça
1: Bah ouais, puis bah au, au, au moins en plus hein, par rapport à la semaine dernière, euh, je, je, je t'ai retrouvé, moi je, je suis allé au bord de la mer hein, hier, je, je, dernière, j'ai tranquillement devisé sous, sous les étoiles, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ça, je suis sûr. Tiens, on a été à ça de ne pas avoir notre table. Regardez, là, ils font tous la queue. Là. Et puis, Grok, notre brave serveur de Mjork, il ne sait plus où donner de la tête. Même Finn, là, notre, notre, notre bar, là, il, il semblait
0: en pâmoison. Qu'est-ce qu -ce que c'est que ça arrive à voir qui c'est Attends, je regarde, là, c'est un type bizarre, un peu grand. Il a un tatouage sur le visage, il est chauffe. Il a une sorte de... C'est quoi C'est un, un écureuil Un chien Non, c'est un hamster, ça, c'est un hamster. Ah Attends, ça me dit quelque chose. Ce serait pas euh, un aventurier célèbre euh,
1: de la. Ah oh, oui. Oh oui, ça, ça vient de l'Est. Ça, ça, ça vient de l'Est. Un Arach, rachemène, c'est ça, hein. Ouais, je pense, ouais. Il s'appelle comment déjà mmh, mmh, Misk. Bah, tu sais, entre nous. Bah, justement, je vois pas ce qu'il a de plus que nous. Rolliste <rire> TV, <rire> bonjour, bonjour Fabrice Bonjour,
0: bonjour Mathieu, bonjour tout le monde
1: Et bienvenue à, à l'auberge et à la taverne du dévin comme vous voulez Et vous l'écrivez d'ailleurs comme vous voulez du moins que ça sonne euh, Comme un dévin, bienvenue pour ce 51 e euh, numéro On arrive mmh. à, la fin de la, euh, à la fin de la saison et bien entendu où que vous soyez, que ce soit en train de sortir votre chien, que ce soit en train de conduire, bien, soyez les bienvenus, quelle que soit l'heure de la nuit ou de la journée. Et aujourd'hui, tu l'as dit Fabrice, on va parler d'un quelque chose assez caractéristique de donjons et dragons, à savoir les héros, mais pas les
0: héros... Euh que tu crées avec des feuilles de personnages, mm -hmm. les héros qui viennent à toi. Exactement, tous ces personnages qui sont dans le fond de la trame de Donjons et Dragons, qui font des choses extraordinaires, qui sont des fois très très puissants, et d'autres pas trop, qui ont des habiletés un peu spéciales. Et aujourd'hui, on va en découvrir quelques-uns ensemble. On n'ira pas non plus énormément dans les détails, on ne va pas vous donner oui. euh, hein, 20 minutes sur un seul personnage, euh, sur son histoire non plus. Donc on va les aborder et euh, je pense que tu, tu avais quelque chose à dire à propos de, de, de cela peut-être Mathieu
1: Oui parce que c'est ça qui est assez euh, paradoxal parce qu'on on parle de héros du Niger dans lequel euh, nous-mêmes en tant que joueurs et joueuses on joue des héros okay. et il n'y a que dans euh, Donjons et Dragons alors je ne parle pas des adaptations je ne parle pas de Star Wars où effectivement on peut connaître 2-3 autres personnes mais des, des, des personnes puissantes, dans des jeux qui ne sont pas des adaptations, on en trouve assez peu. Et c'est là où on se rend compte, de toute façon, c'est que c'est l'aspect multimédia de Donjons et Dragons qui crée ces, ces personnages-là. Ben en un, je vais en parler tout de suite, un des personnages les, les, plus, euh, les plus connus de l'univers de Donjons et Dragons. Alors quand je dis en plus les plus connus, c'est pour ceux finalement qui s'intéresse s'intéressent peut-être pas forcément au jeu de rôle mm -hmm. euh, évidemment il s'agit de, de Drist notre, alors, alors j'ai ang... nous on le prononce Drist avec le Z de Zoro mais si c'est bien les, les deux Z en, également en anglais la prononciation c'est Drist oui. et m, on, on a notre brave Drist, un Drô un, donc ce, les, ces elfes noirs qui sont ou qui étaient euh, mauvais de nature parce que là aussi il y a eu des changements <rire> Et ce personnage-là, qui va être euh, l'objet, alors ça va être dans la trilogie Icewind Dale qu'il qu qu arrive, et ce personnage-là va être l'objet de. Alors, il va y avoir d'abord une trilogie de, de Salvator, et donc il va y avoir énormément euh, d'autres livres, et puis surtout, c'est que sa marque, c'est d'être pacifique. Mmh. C'est que, alors évidemment, il va se battre, mais il préfère, enfin, euh, il, il rejette quand même les. Les liens et les, 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 les traditions de, de sa race. Donc, ce qui est intéressant, parce que euh, en tant que joueur de Donjons Dragon on va dire quand même que les joueurs soient. Euh, que le jeu incline beaucoup à, à ce qu'on qu devienne pacifiste et, et qu'on règle les différents, euh, les différents détails. Edrist, il va avoir plusieurs autres compagnons on va, ou d'autres personnages qui vont. Arrivé dans son univers, il y a notamment Jararx, et là, Jararx, lui, a fait une entrée en cinquième édition. Alors, je ne sais plus s'il y a eu des éditions précédentes. Je ne sais plus. Mais, il a fait une entrée en cinquième en où il a un rôle assez actif dans euh, Waterdeep, le, le vol des dragons. Et ce qui... Euh, C'était effectivement, moi, je trouvais ce, un, un petit clin d'œil... Assez, euh, assez sympathique et c'est vrai que dans le jeu de rôle euh, tu peux pas trouver quand même beaucoup de personnages joueurs euh, mmh. qui soient
0: pacifistes dans Dungeons Dragons ou que le jeu euh, euh, nous fasse pencher euh, vers le pacifisme après ce qu'on remarque surtout euh, pour Drist c'est euh, son style particulier étant donné que euh, pour chaque personne qui a pu avoir un visuel de Drist tu vois le drôle Double épée, une panthère. <rire> Moi, quand tu lis Driss, je vois ça, je vois pas le pacifiste.
1: <rire> voilà, et eh ben, je. Pourtant, encore une fois, hein, je l'ai dit, hein, il... il se bat, mais c'est ce qui le différencie de... des autres draws, hein, bien entendu. Mmh. Hein. Il... Il... il choisit un... un autre destin. Alors, TSR avait sorti en 1996 un... un supplément qui s'appelait Heroes Law Book donc les, le, livre, le livre des héros. Alors, auparavant, crois, il y avait une édition présente qui devait s'appeler euh, Hall of Heroes, donc le, le Hall des héros. Et on retrouve notre copain Drist. Et à l'époque, hein, il était donc euh, Ranger 16e niveau. Ah oui. Euh, classe d'armure moins 8. Alors, classe d'armure moins 8, il fallait y aller. 5 attaques. Et euh, évidemment, donc il y avait toute son histoire. Donc, elle, ses aventures sont légendaires. Et euh, on... Parce que j'adore, c'est le cri. Hein. Et on vous encourage à, euh, à lire tout ce qui s'est passé. Et puis, ils mettent entre parenthèses, allez où, à la fin du, de l'ouvrage et regardez le chapitre source. Et dedans, tu as les romans. <rire> tu as les romans qui, euh, qui sont dedans. Et puis, évidemment, ça, on a la, la ville de Menzo Barazan. On, on, a, on a toute une. Euh, enfin le drôle est, est, est devenu ultra populaire grâce à cette. À, à cette euh, série, de, série de romans et donc euh, voilà lui qui veut combattre qui veut combattre le, le, le mal sous euh, euh, toutes ses forces et ce qui a été très intéressant à chaque fois dans ce supplément il mettait il y avait un, une petite case c'était l'utilisation en campagne les pour c'était écrit Puisqu'il est devenu euh, l'un des personnages les plus populaires des, donc des Royaumes oubliés, beaucoup de joueurs euh, cherchent à, à le rencontrer. Et si cela doit arriver, ça doit être dans une situation où Drist n'est pas la star du scénario euh, aux dépens des joueurs. Malgré euh, tous ses, ses pouvoirs et puis euh, malgré son aura, les joueurs doivent rester une figure centrale, la, la figure centrale du euh, de votre campagne. Parce que c'est vrai que voilà, quand on les rencontrait, euh,
0: <rire> on, on disait, bon, bah vas-y, triste passe devant, on te suit. C'est ça, ça soulève souvent la question, une fois que tu mets un personnage un peu célèbre, tout ça, qui n'éclisse euh, pas euh, le rôle des héros en, en soi, mm -hmm. mais aussi il ne fasse pas tout le travail, c'est-à-dire qu'il est niveau 16, 20, etc., bah, c'est la bonne solution pour tous tes joueurs de, de faire, ah, bah, vous, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Oh, non, non. <rire> oui. On, on, on a ça, hein, as, tu as raison,
1: on, on a ça d'ailleurs, euh, on, on, on a des PNJ dans, dans la cinquième, souvent d'ailleurs en début de niveau, qui sont assez puissants, et pour accompagner les joueurs, il y a des moments où tu te dis, bah
0: finalement, euh, on laisse faire les PNJ, ouais. et puis on,
1: nous on essaiera de faire euh, comme on peut.
0: Mais imagine quand même si tu avais des personnalités en plus de cela... Et qui font vraiment en sorte de, de voler toute la campagne aux joueurs, là ce serait, ce serait plus que problématique. Hein. Bah oui, parce qu'il y, y a quand même deux grandes stars, on va en parler un peu plus, mais de, de,
1: des héros de, dans l'univers de Donjons Dragon, On a donc les, les hommes d'armes et puis on a les mages. Et les mages, on les retrouve et on les retrouve souvent par le biais de, euh, des sorts, des noms des sorts. Et puis aussi, les, les grandes stars, entre guillemets, bah on les trouve, et ça, c'est assez
0: particulier dans les noms de suppléments. Oui, oui c'est vrai, en cinquième, euh, ils ont beaucoup fait ça. On a le Volo, on a le tacha on a le Zanatar.
1: Euh, Mordenkainen. On, on a le Mordenkainen. On, on, on a tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont partout, mais tu les rencontres euh, très, très peu. Tu les rencontres euh, euh, très, très peu, même si, euh, des fois, bah, on prend le cas de... Notre ami Canyon, Lui il est en ce moment Enfin si vous faites Curse of Strad Il est devenu fou Et il, il est euh, en barreau vie Et je m'interroge toujours Du pourquoi, du comment De, de son apparition dans euh, Curse of Strad Où je ne peux pas empêcher mmh. de voir une espèce de Ah bah tiens Il euh, y a lui parce qu'il peut devenir ton allié normalement Alors t'imagines ouais. quand, quand tu l'as en allié
0: ça, Donc j'ai toujours pas compris que j'ai D'après ce que j'ai pu comprendre c'était que Mordekainen voulait faire en sorte de terrasser le seigneur vampire légendaire, mais malheureusement, c'est mal préparé à tout cela, et oui. on a payé et le prix. Enfin, c'est ça, mais si tu veux d'un point de vue de
1: création, mmh. vu le nombre de fois qu'ils ont fait ce qu'on appelle donc de la retcon, de la continuité rétroactive, oui. c'est-à-dire on change le passé, euh, ils auraient pu s'en débarrasser ils auraient pu euh, euh, s'en débarrasser parce que en plus on perd je trouve avec la barovie on, on perd cette, euh, ce côté unique de la barovie oui. on, on en parlait euh, avant de rentrer dans l'auberge mais euh, la barovie pour un truc fermé il y a quand même pas mal de passages
0: c'est ça on aura l'occasion d'en reparler avec d'autres personnages qui font des apparitions en barovie
1: Alors donc toi par exemple mm -hmm. quels sont les personnages euh, que tu aimes bien ou les euh, personnages que tu euh, euh, que tu trouves intéressant
0: alors euh, tout d'abord c'est un personnage un peu iconique euh, qui a été développé euh, je pense au départ pour les jeux vidéo dans euh, Baldur's Gate 1 donc c'est Misk et Bou donc c'est le fameux Ranger qu'on a pu avoir dans, dans l'introduction. Il fait un peu barbare au final, hein, quand on voit physiquement euh, un homme des, des terres de, de l'Est euh, qui est, euh, est venu euh, dans les rues... ne parle pas trop fort parce qu'il pourrait nous entendre.
1: Ah,
0: <rire> oui. Donc euh, il, a, il est venu sur le, les, les territoires de... De, de la côte des épées tout ça. Bon, il y a toute une histoire avec ça bien sûr on le retrouve à Baldur dans le premier, deuxième jeu vidéo les, les fans aimaient tellement le personnage que tu sens que Wizard a été obligé de le faire revenir ils l'ont fait revenir euh, notamment euh, dans les comics, il y a toute une série de comics euh, qui se passe euh, sur cela à chaque fois il y a Baldur et quelque chose euh, derrière on a pu voir en cinquième enfin, ce qui correspond à la période de publication de la cinquième édition on a pu le voir euh, avec la tyrannie des dragons, donc euh, tout ce qui est Tiamat. Euh, il a fait un détour au niveau euh, d'Avernus avec Zariel. Il a participé euh, au niveau de la guerre des géants et des dragons à un moment. Enfin, Tu, tu, tu vois qu'il suit un peu tous les scénarios qui sortent. Tu vois, ça sert un peu aussi euh, aux gens euh, à suivre ce qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. Et c'est ça qui est important aussi et intéressant euh, pour les gens qui ne jouent pas au jeu de rôle, mais s'intéressent éventuellement à l'univers de D&D ce genre de roman ou comics avec des héros pour avoir... Mais Ce que tu soulignes est, est intéressant parce que
1: par bien des aspects on a l'impression qu'il y a deux donjons et dragons parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ne lisent que les scénarios donjons et dragons mmh. qui n'ont pas accès à euh, plus que ça, à donjons et dragons qui ne jouent pas aux jeux vidéo et puis de l'autre côté, tu as euh, ceux qui ne font que du jeu vidéo ou autre, mais qui ne euh, jouent pas au jeu. Et quand tu regardes quand même les... toutes ces grandes stars, entre guillemets, euh, les... on va faire l'émission sur les méchants. Mm. Bah, dans le jeu de rôle, on connaît beaucoup plus les méchants, oui. Vecna et... et tous les copains, que les gentils. Comme si on a de toute façon on... On n'a pas, pas besoin dans, dans le jeu de rôle, vu qu'on est déjà allé. Oui, oui, C'est ça. ça que, que j'aime beaucoup dans, cette, euh, dans ces univers. On a l'impression que quelque part, ce sont des, bah, des univers qui rentrent en collision.
0: Oui, après, après ça, ça permet d'avoir vraiment une versatilité dans, dans, dans les récits. Et aussi de une, rendre Une, 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 une polyvalence, je veux dire. <rire> Exactement. <Ouais. rire> Donc, euh, et et, et d'avoir aussi euh, des, 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 des aventures plutôt d'avoir un univers vivant tu sens vraiment que c'est mm -hmm. vivant et pas juste où tes joueurs sont, il y a des choses qui se passent oui tout à fait ça quand tu as d'autres aventures qui se passent avec Drist ou avec Misk et tout ça dans, dans, dans... Bah, après c'est beaucoup les royaumes oubliés hein. on, on va pas se le cacher mm. la, la, beaucoup de personnages qui sont célèbres dans Donjons et Dragons viennent des royaumes oubliés ou alors c'est un peu des personnages qui sont multivers donc ils traversent euh... Du territoire et monde. Mais tu, tu, par exemple, hein, je, je reprends euh, mon, mon fameux supplément, là, le, le low
1: book de, euh, des, de, 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 des, des héros de Dungeon Dragon. Ce mmh. qui est, ce qui est euh, à la fin, donc tu as la page de source et c'est écrit roman et nouvelle. Et ça fait, on va dire, l'équivalent de deux colonnes page pleine et produit du jeu, game product. Bah, ça te fait un quart de colonne. Et là, on a, on a toute la, la, la grande différence ici, effectivement. Et puis, si ce c'est pas forcément des, des scénarios. C'est euh, là, le code des Ménestrel. Euh, tu as également euh, volo, le guide de Volo de Cormir. Mmh. On, on a des personnages qui ne sont pas mis en scène dans le scénario, mais qui sont mis en scène dans des ouvrages euh, quelque peu de, de référence. Et... Et je crois que ça, c'est assez unique. Alors, c'est normal aussi qu'on qu les trouve euh, beaucoup dans Les Royaumes oubliés, parce que comme Les Royaumes oubliés, ça a été l'essentiel le, des, des centaines de bouquins euh, oui. euh, Donjons et Dragons, Voilà, on, on les retrouvait, la, la, la trilogie euh, de Salvatore, et où les différentes, les, toutes les trilogies des Ménestrels, enfin, toutes les, les romans, les séries des Ménestrels, live, donc évidemment ce sont des personnages qui, qui sont revenus et on, on les retrouve de, de temps en temps il y en a un moi, que j'aime beaucoup qui me fait sourire, c'est ben, à Waterdeep euh, Waterdeep centralise beaucoup de choses hein, parce que Ed Greenwood a écrit plusieurs euh, romans euh, cycles de nouvelles et puis il y, a eu des, il y a eu des nouvelles qui se sont écrites sous la supervision de Greenwood enfin, des romans qui sont écrits sous sa supervision c'est donc à l'auberge du Portail béant, ce qui d'ailleurs me fait penser. Hein, on, on, on en on avait déjà parlé. On fera une émission sur les, les grands lieux de Donjons de dragon, Il y a euh, Durnan et Durnan qui tient l'auberge. Et dans, donc dans la cinquième, on explique ben voilà, il en a marre et tout ça. Et quand je vois qu'il est présent dans l'ouvrage, euh, donc sur euh, de, en ADD2, et donc euh, apprends que c'est quand même un, un guerrier 18e niveau. Voilà le. <rire> et qu'effectivement il est très très costaud aussi dans, dans la cinquième donc il ne faut pas l'embêter, et puis il y avait que son pote Myrthe mmh. qui lui, euh, ils, ont, ils ont été larrons en foire et ils ont fait plein plein de choses euh, tous ensemble, mais euh, ils peuvent aussi devenir à un moment, et moi c'était le cas dans ma campagne ils peuvent devenir euh, PNJ et un petit peu actifs, alors c'est vrai que quand ils arrivent tu, tu sais que de toute façon tu ne vas pas avoir euh, trop de problèmes ou que au pire, de toute façon, ils vont pas mourir hein, parce qu'ils sont, ils sont euh, tellement, tellement importants. Et le, je me rappelle moi, quand les joueurs étaient, les avaient eu, il y en avait un qui avait fait une remarque style, euh, bon bah. Euh, euh, vu ce qu'ils savent déjà faire par rapport à nous on ne pourrait pas avoir trop de soucis alors bon ils connaissaient pas forcément les, euh,
0: les caractéristiques hein, bien entendu mmh. c'est ça qui est intéressant parce que euh, tu me disais ici euh, tu as des personnages très forts et justement pour euh, Misk dans les aventures euh, du comics et ils mettent, euh, avec ses compagnons aussi Ils ont tous un niveau 6 Donc ils sont vraiment limite au, au niveau des joueurs Et, et c'est là qu'il peut être intéressant Quand tu décides de les introduire dans, dans ta partie C'est qu'ils sont plus ou moins au même niveau Bon, une fois qu'ils sont 6, hein, bien entendu Mais la majorité des, des, des joueurs, ça va assez vite de, Et, et, et d'avoir quand même des aventures Héroïques, entre guillemets Tout étant à, à bas niveau C'est à la fois le côté euh, Même si je n'aime pas cette expression Le côté de service.
1: <rire> et puis c'est aussi de... Je, je trouve qu'il y a une espèce de, de dire... Euh, ouais, et puis vous savez quoi euh, bah Là, on est allé avec Durnan, et puis on a fait ça, et il y a cette espèce de mise en abîme où c'est à la fois le, le personnage qui peut dire ça, mais ça peut être aussi le joueur qui peut dire ça. Mm -hmm. on, on touche, en fait, sur les, sur les deux niveaux, et c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, euh, dedans, parce qu'effectivement, quand, quand, bah, quand on les voit en, en jeu... Soudainement, ils ont une codification. Soudainement, mmh. ils ont des points de vie. Soudainement, ils ont une classe d'armure. Alors que dans les romans, ils ont quoi Ils ont qu'un talent que tout le monde reconnaît, un don de l'esquive ou une certaine intelligence. C'est vrai que quand soudainement, ils, se trans ils viennent sur ta table, ils perdent un petit peu quand même de, de l'aura. Parce que bah, ils, ils deviennent chiffrés. Il y a une part de mystère
0: qui, qui disparaît. Oui, c'est ça. C'est que c'est une fois qu'ils apparaissent dans le jeu, tu sais aussi que. Est-ce que je peux le tuer T'as peut-être une chance, bah, hein savoir. Bah ça C'est voilà, le fameux je... débat un peu de Ah, euh, il est dans le jeu, il a une fille de personnage, on peut le tuer Et c'est ça. Alors après, ce qu'il faut toujours se dire, c'est Ah, euh, mais si
1: je le fais, c'est qu'il a aussi plein de copains. Mmh. Donc. Euh, ça aussi, oui. Et, et donc, euh, voilà, ça n'irait pas forcément. Alors, il y, y, euh, y a eu un, un dessin euh, très connu qui, 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 qui se focalisait sur. Euh, euh, l'auberge du portail béant, le, le Yawning Portal euh, où on, on voit l'auberge et on voit des... il y a environ 80 personnages qui sont représentés et ce sont les, les héros de, euh, de Donjons et Dragons qui, qui sont dedans, et d'ailleurs dedans il y a Drist et, et tout ça, et c'est là où... Moi, je me rappelle la première fois que je les avais lus, là, je me disais, je connais pas grand monde. Ah oui, hein <rire> Je connais pas grand monde. Et c'est après où tu te dis, ouais, je connais peut-être pas grand monde parce que c'est pas des personnes auxquelles j'ai eu... Bah, si je lis pas les romans, oui. si je joue pas aux jeux vidéo, bah, c'est bon... des personnes que je vais pas rencontrer. Ouais, c'est ça. Ou même les, les comics, hein, au final, ils ont développé là-dedans. Et moi, c'est ça qui me faisait dire... Si je me dis... Euh, euh, je me dis, bah, c'est ça qui est paradoxal, c'est que je, je lis tous les scénarios qui, qui sortent,
0: mmh. mais, mais à côté de ça, il euh, bah, y a des gens que je ne connais pas. Bah, ça fait partie de l'univers étendu, j'ai envie de dire. Hein. Tu as mmh. l'univers d'Indie, le jeu, et puis tout le reste. Et, et, et tout le reste, ça peut être beaucoup, parce que imaginons qu'à chaque fois, une flopée de, 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 de PNJ ou de personnages. Euh, pour chaque média, pour chaque déclinaison. Et là, on parle aussi, euh, dans le Portail, ça va être que euh, les personnages pour les royaumes oubliés. Et imagine euh, s'il devait faire euh, pareil pour un peu tous les autres univers. Quoi. Et,
1: et c'est euh, là on arrive, on va pouvoir parler d'un autre personnage. Mm. On va parler de Volo. Ah oui. Notre Parce que alors, oui. Volo, lui, il a, il, il a une puissance qui est encore plus forte que Drist, je trouve. Mm. C'est que Drist, il est dans les romans. Ok. Mais Volo, il est non seulement dans le jeu, mais il est aussi sur des titres. Il est sur des titres euh, de supplément. C'est-à-dire qu'il il, il a une espèce d'aura méta-jeu où tu les, les guides de Volo, euh, les créatures. Euh, il y avait les guides de Volo, et puis euh, en cinquième E, euh, c'était. Euh, les nouveaux. Ah oui, les monstres de Volo ou
0: quelque chose comme ça, je pense. Oui, quelque que chose comme pas. ça. Euh, volo, oui. monstre manuel. Enfin, pas, pas exactement monstre manuel, mais. Euh, l'équivalent d'ailleurs,
1: <rire> en, en y repensant, il devait pas être. C'était ce qu'il est, 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 est sorti dans la fameuse oui. boîte en, en. En 3, mais il, il est pas ressorti en individuel. Je, normalement, il devait ressortir en, en individuel. Il faudra qu que, je, que je revoie tout ça. Et. Volo, lui, c'est à ne pas confondre... Ce qu'il y avait, c'est... Euh, euh, Volo, je ne sais plus comment, euh, Gertam, Volotam, je ne sais plus comment. Mm -hmm. euh, et c'est à ne pas confondre avec un, un autre personnage qui était Marco Volo. Donc, évidemment, allusion euh, très, très peu voilée à, à, notre, à Marco Polo et son, son mm -hmm. livre des merveilles. Et c'était... Donc, Volo, c'est la personne qui... Euh, qui allait de par les royaumes et qui décrivait les royaumes. Et donc en décrivant les royaumes, c'était ce supplément-là. Ouais, ouais. Et quand tu es face à un personnage comme ça, il bah, y a une autre dimension quand même, je trouve.
0: Oui, c'est un personnage un, un peu bizarre, un peu étrange. Il y a quelques secrets qu'on va peut-être vous révéler, attention, euh, concernant mm -hmm. notre ami euh, Volo. Et euh, c'est vraiment sur cette euh, ce personnage au final qui est pas enfin il est un peu puissant mais c'est c'est pas un, un, un guerrier c'est pas un mage euh, ultra euh, puissant qui va changer le destin de l'univers mais c'était cette espèce d'explorateur au final ce, qui aussi euh, se la raconte un peu hein, parce qu'il a une personnalité oui. euh, <rire> assez spéciale mais bah, c'est ça qui est fait d'ailleurs là la... c'était un des tout premiers à
1: utiliser euh... Dans des suppléments à ce point de vue subjectif qui faisait que on avait ce dont White Wolf va user et surtout abuser pour tout construire et rien construire. Et justement, là, Volo était le premier à dire voilà ce qu'il y a, mais comme on devinait que c'était son
0: avis, oui. on n'était on pas, on on pas emprisonné. En fait. et, et tout ce qu'il raconte, c'est plutôt euh, des choses qu'il a embellies. Pour se rendre lui-même aussi euh, plus intéressant et rendre les choses euh, plus dans le sens où il est un peu un héros, euh, de ce que j'avais compris que euh, quand Ed Greenwood avait euh, fait toute une vidéo en expliquant cela. D'ailleurs petite pépite, euh, je ne l'ai pas dit encore à Mathieu, mais il euh, mm -hmm. faut savoir que Ed Greenwood a ouvert une chaîne YouTube et il fait quelques vidéos euh, en collaboration avec quelqu'un d'autre, je suppose, qui s'occupe qui, du montage. l'autre personne. et ah, voilà. Oui, alors je j'avais vu cette chaîne. Ah, tu l'as
1: vu. Oui, c'est oui, quelqu'un beaucoup plus jeune que lui qui fait le montage. <rire> et effectivement, c'est très intéressant. Et Ed Greenwood, il est aussi très actif sur Twitter. Mm -hmm. Et ça arrive, quand il y a des gens qui posent des questions parfois ultra pointues. Et
0: il, et, et il en parle. C'est ça qui est intéressant de, de le voir toujours aussi actif et amoureux des Royaumes Oubliés, de sa création. Oui. Alors, on...
1: On précise, hein, ceux qui ne euh, connaissent pas trop, N Wood, c'est le créateur des, le créateur des Royaumes oubliés, hein, tout simplement, avec une très très longue barbe blanche.
0: Et donc euh, notre ami Volo, hein, pour revenir à lui, mm -hmm. je, je ne sais pas si, si tu as vu cette fameuse vidéo où justement Hagrid Wood révèle quelques secrets à propos de ce personnage. Alors bah vas-y, vas-y, révèle. Ah, donc euh, tout le monde sait à peu près comment la magie fonctionne, euh, c'est-à-dire que au niveau de euh, la, la vague magique, la, la wave en anglais. C'est un encheminement magique, et mm -hmm. apparemment, il euh, y aurait certains lieux ou personnes qui seraient liées pour maintenir cette vague magique par Mistra. Et au final, ce serait trop facile de faire porter ce poids sur les élus de Mistra, c'est-à-dire que euh, c'est bah, une sorte d'encre au final qu'elle qu met sur des personnages, oui. que c'est ça qui va permettre de sauvegarder toute cette wave, et euh, au cas où les ennemis de Mistra décideraient de s'en prendre à cette wave, ils n'iront pas directement à ses élus, étant donné que c'est pas forcément là qu'ils qu sont. Et Volo mm -hmm. est une encre. Et, et, et ce qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que Volo, il va se faire protéger par un peu le destin, mais aussi des êtres supérieurs. Ça va lui accorder une résistance à tout ce qu'il qu pourrait rencontrer en termes de maladie, sort, etc. Et donc tu as vraiment ce personnage qui euh, par une protection, il sait même pas en fait il sait même pas qu'il <rire> il, est, est protégé magiquement ainsi et c'est comme ça aussi que le destin risque d'amener tes personnages que pour venir aider euh, Volo ou même euh, un ange ou euh, une autre créature que pour sauvegarder ce point de magie qui est essentiel
1: <rire> et, et c'est ça qui est, qui est intéressant parce que Volo tu, tu, tu aurais tout pour euh, se moquer de lui en, en mmh. tant que PNJ oui. Y a, y a, des fois tu vois des PNJ euh, un peu losers et, euh, par, et parfois des personnages du groupe euh, euh, se moquent de lui. Et lui, le, Volo c'est ça. Par exemple, dans, oui. dans Waterdeep, il aborde les joueurs parce qu'il a plus de thunes. <rire> c'est oui. ça. Et c'est quand même difficilement... Euh, oui. Bon, difficilement ça. En fait il, il, il voyage, il est, ouais, il est intouchable et intouché mm -hmm. parce que... Euh, personne qui dirait euh, je vais tuer Volo. Euh, parce qu'effectivement, c'est pas un combattant, euh, que sa force c'est dans tout ce qu'il connaît. Et euh, alors, je viens de m'en rappeler, hein, c'est le, le Volos Guide to Monster, et c'était pas du tout, je confonds avec un autre titre de de bouquins là qui était sorti euh, en... avec ses couvertures toutes blanches qui était sorti en collector je ah oui euh, chat.
0: oui bah en fait c'est un peu volo aussi parce qu'ils avaient repris ce qu'il y avait dans volo ah d'accord et okay. il avait un peu actualisé pour sortir dans le Morten Kennen euh, Guide to Multiverse quelque chose comme ça d'accord ok bon bah voilà 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 pourquoi <rire> et, euh, et, et et notre
1: brave volo moi ce que il est là depuis quand même très très longtemps mm -hmm. Oui, il est là depuis euh, bah, tout simplement euh, les premières versions de, euh, de Donjons et Dragons, enfin de, du Advanced et moi ce que j'aime beaucoup dedans c'est c'est je pense un des personnages qui, euh, qui attire le, le plus la, la sympathie oui. mais justement il attire la sympathie encore une fois tu as les, les deux couches parce que bah, on, on sait qu'il il euh, y a eu euh, tous les, les fameux euh, guides, de, les, les, les fameux guides. Et ce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, il fait partie de ces personnages qui ne pourront pas disparaître de ce fait. Oui. Ils ne peuvent pas disparaître. On l'oublie, mais euh, donc évidemment, c'était pour les besoins du <rire> pour les besoins du scénario enfin les, les, les besoins des suppléments. Mais Volo, il est parti en vie quand on disait que <rire> que la barre au vie c'était un peu souple euh, ben voilà il, il, on, on, on se retrouve
0: avec euh, ce personnage qui est essentiel parce que c'est lui qui fait les suppléments oui et d'ailleurs en parlant de ces suppléments c'est des suppléments normalement que tu peux retrouver euh, en vrai en jeu, entre guillemets dans Waterdeep et donc il y a une publication de ces différents livres à Waterdeep mmh. et il faut savoir que c'est même pas ça qui le fait vraiment vivre étant donné que notre Volo il a encore un petit secret sur le côté bah, ça, ça c'est un secret qu'il connaît parce que c'est pas ces fameux guides un peu guide routard ou autre d'exploreurs de, qui fonctionnent non, non mmh. notre ami Volo a une carrière un peu sur le côté euh, une carrière un peu de coquine donc il écrit euh, des romans un peu euh, adultes <rire> <rire> Et c'est ça qui fonctionne, <rire> c'est ça qui fonctionne le plus. Il a plus euh, ça, de. Tu
1: de... as vu ça où ça
0: Être euh, une dans sa vidéo euh, quand il parle de volo.
1: <rire> oh, alors que euh, c'était un des... c'est Jeff Grubb hein, qui est un des gros gros auteurs hein, de... de donjons qui euh, qui qu l'avait créé. Il faudrait qu'on retrouve ses... Euh, ses premières apparitions, mais il est il est, euh... est quelqu'un qui qui va marquer. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que on, on est dans, on n'a pas un personnage qui, est, comme encore une fois, qui est violent. Non. Et, et on a ce personnage récurrent, et, et j'aime bien cette idée d'avoir un, un, un personnage, euh, ré, un, un personnage récurrent qui n'est pas violent, qui traverse toutes les éditions et qui a ce cette espèce de de label d'intouchable, enfin il a ce, ce bouclier euh, complet et,
0: et total euh, parce que bah, son nom est dessus, son nom il est écrit euh, en gros. Et puis dans, dans, dans l'univers ils ont trouvé une justification comme quoi bah, c'est une encre de la wave qui fait en sorte que euh, quoi qu'il arrive on va le protéger, Donc... et il pourra pas mourir comme ça. <rire> voilà et, et c'est ça qui est fou parce que quand tu
1: vois tout, toutes les puissances et tous les pouvoirs et oui. tous les personnages qu'il peut avoir, c'est tu vois le, le petit gars là qui boit un peu trop bah, euh, et, et qui saoule tout le monde avec ses histoires. Bah, faut, faut pas, faut se méfier. <rire> ça, ça, c'est quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup. Là. Pour ma part, j'ai derrière les, 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 certains, les certains guides de Volo. Alors, c'était de la, deuxième, de la, de la deuxième, deuxième édition. On a aussi donc euh, des personnages qui sont beaucoup plus puissants, euh, on va dire en, en pouvoir. Je pense notamment à Elminster. Qui, lui était un. Alors lui on le connaît aussi parce qu'il y a eu des titres à son, des titres de supplément à son nom.
0: Et puis aussi euh, il y a des sorts qui sont également à son nom. Oui il y a quelques sorts et surtout dernièrement au niveau du film Donjons et Dragons il a fait une petite apparition. C'était un, euh, un Elmister un peu changé hein. Ils ont changé <rire> visuellement euh, Mais donc l'ancêtre qui, Enfin non je ne vais pas spoiler On ne va pas spoiler On fera peut-être ouais. un épisode spécial <rire> sur le film En, en prévenant oui, les pourrait, gens oui, <rire> <tout à fait. rire> voilà. Donc on va zapper ça Mais sachez qu'il voilà, y a un petit, euh, un petit, un petit Caméo de Elmister dans le film Et à côté de ça euh, Elmister grand 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 sorcier euh, Des Roms oubliés On pourrait dire que c'est un Gandalf Un Merlin Mmh. De, de faire une et
1: qu'on qu retrouvait alors lui il remonte au, à carrément à donjons et dragons il remonte au
0: au tout, tout euh, au, vraiment quasiment à la genèse de à la genèse du jeu hein. et, et, et faire impressionnant c'est qu'il maîtrise plein 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 de magie en, en, en outre la magie classique euh, arcanique mais aussi euh, le, la magie psionique cherche. Ouah en découvrant ça, je cherche, euh... Bon, il faut faut pas l'embêter le bonhomme. Il hein, faut pas l'embêter. Il euh, y a eu énormément de romans euh, sur ce personnage. Je, je... Oui. C'était euh, vraiment des sagas et des sagas. Et à côté de ça, euh, apparemment, il a pu euh, incarner chaque rôle de des classes basiques de Donjons et Dragons, c'est-à-dire le guerrier, le voleur et euh, le magicien. Bah, pas le prêtre du coup, mais. <rire> et, 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 il est passé par ces, ces différentes étapes hein. Et aussi un, un, une chose qui était intéressante euh, C'était qu'il avait passé Plein plein d'années en tant que femme
1: bah, Oui mais c'est ça il y, a, oui, il y a beaucoup de, de choses Alors, Moi je l'ai devant moi là, pour ce qui était euh, euh, donc, euh, Advanced D&D hein. euh, C'est donc là Le, le supplément donc, De 1996 Et on Donc lui il est attention 29 e niveau de mage Casse d'armure 6, 96 points de vie. Mais en revanche, euh, voilà, niveau des sorts, c'est un vrai feu d'artifice. Et dans le, donc dans son utilisation en campagne, ils le disent... Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est un peu moins sympa que Volo. Que oui. parce, que, parce, que, bah, bah, parce que lui, il a des caractéristiques. Donc, euh, Elmister devrait être utilisé euh, avec beaucoup de prudence, si vous devez l'utiliser. Voilà, donc euh, ils le disent bien. Euh, donc en tant que ce soit, en tant que PNJ dans une campagne, euh, il ne faut pas que les joueurs et leurs personnages, j'aime bien et leurs personnages utilisent Elminster euh, donc pour résoudre des problèmes pour eux. Elminster enfin, euh, est bien plus efficace dans ses apparitions quand il est juste dans les euh, aux, aux limites de la campagne, aux frontières de la campagne, offrant de temps en temps quelques conseils. Ou alors si c'est euh, Elminster euh, offrant une petite remarque bien cinglante. <rire> oui. Et voilà où il peut aussi donner euh, parfois des, des indices un peu vagues mais qui ne, qui ne, ne vous enverront jamais euh, jamais sur des fausses pistes. Euh, voilà et donc il dit bien aussi qu'il il y a eu donc il y a eu effectivement euh, les, les romans de Elminster euh, donc euh, la, la naissance d'un mage hein, et euh, la trilogie euh, Shadows et il est, et il s'explique, hein, il met bien qu'il est impossible de lister, de faire une liste de toutes les apparitions d'Elminster dans euh, les romans.
0: Hey. c'est écrit noir sur blanc à l'époque on, on est en 96 en, en, en tout cas c'est vraiment un peu l'idée du mage euh, bah déjà il est à retraite apparemment hein, de, bon, à la retraite vu de faire, parce que bon, quand oui, il faut sauver oui. le monde il est peut-être là quand même mais en, en, en soi c'est vraiment le, le, le mage grognon qui pourrait servir d'informateur, le sage comme ça mais qui aime pas trop se faire embêter et d'ailleurs il passe souvent son temps à être invisible euh, ou à se cacher des autres donc euh, c'est ça qui est intéressant comme, comme, comme personnage parce que il est a depuis le début euh, il a fait des accomplissements monstrueux, il, a, il a une saga de romans et pourtant euh, à, à, avant de vraiment rentrer dans, dans l'or très très profond euh, des rooms oubliés, mm -hmm. il y a aucune idée de c'était qui
1: Mais, mais c'est ça encore une fois C'est par exemple euh, beaucoup de personnes qui ne font que enfin qui jouent euh, bah... Les, les disques, le disque flottant de tenseur, ils ne comprennent pas forcément, on ne fait pas forcément oui. le rapport, surtout si tu es joueur et que tu n'es pas un maître de jeu, avec ces, ces, ces personnages. Et, et ça fait partie d'une telle, euh, telle connaissance... Euh, fin, de, fin, pardon, ça fait partie d'un tel réseau de, de création, on, on, on arrive aux 50 ans, qu'il est impossible de tout suivre et puis parfois... On va récupérer un obscur PNJ tiré d'un roman, mais on ne sait pas que c'est d'un roman. Quand tu fais des recherches sur d'ailleurs les apparitions de... Par exemple, j'avais fait une recherche sur Volo, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. C'est ouais, c'est Jeff Grubb qui l'a créé, on le sait, parce que Greenwood l'a dit. Mais sinon, il n'y a, a, a pas de date. Donc, euh, encore une fois, bon, c'est sur la sur la deuxième édition, mais euh,
0: on, on, on flotte. On flotte. Oui, mais après il y a aussi beaucoup de choses qui sont apparues euh, dans dragon magazine et puis ils ont été euh, officiellement instaurés dans tel bouquin qui s'est perdu qui a été tiré à autant d'exemplaires et que es supplément supplément
1: la, la généalogie de certaines créations de donjons et dragons c'est une c'est un vrai labyrinthe parce que tu le dis très bien et on, on oublie le, le potentiel enfin l'impact le, le, énorme l'impact mais monstrueux euh, de du magazine Dragon parce que le magazine Dragon on faisait des tests dedans puis il y avait Dragon magazine il y avait White Dwarf puis on reprend des choses et puis les choses en amènent une autre elles se transforment et puis il y a les romans et puis c'est ainsi que, que, que ça apparaît et là le on, on mettra l'image de euh, l'image de comment s'appelle de, euh, de du du portail béant Mmh. Pour, et puis avec le nombre de personnes, c'est c'est énorme quand tu vois enfin les gens que tu ne connais pas. Alors beaucoup sont axés alors Quand tu as lu les romans Waterdeep, là tu tu les connais. Mais par exemple, là je, je reprends, hein, je, je reprends mon le mon Heroes Lorebook. Alicia Kendrick. Euh, bon, Alustriel Silverhand, ok, là ça passe. Mmh. Euh, ensuite. Tu as Kaderly. Puis en plus, à l'époque, hein, il y avait des sacrés dessins. Donc, euh, euh, Kaledan, Kaldorian, ce c'est pas des noms qui, qui pour le, le grand public amateur de Donjons et Dragons, vont, vont parler. Alors, on, on a Durnan, mais Durnan, déjà, là, il y avait le Yawning le, le Portal. Et moi, j'aimerais vraiment un, un livre où on, on puisse, et alors je sais que ça va être euh, difficile... Un livre où on explique la genèse de ces, de ces personnes, d'où ça vient. Là, j'ai euh, de nouveau bon, Elminster, bien sûr, qui est, qui est ici. Mais on, ça, ça, on a ces personnages qui, euh, qui sont. Alors, surtout ceux des Royaumes oubliés, parce que les Royaumes oubliés ont été tellement exploités, comme oui. je disais, on a des personnages qui, qui viennent de nulle part. Il y en a un que, que j'aime beaucoup, alors qui lui vient de Ravenloft, c'est Von Richten. Donc, Von Richten, c'est Von Helsing, hein, c'est le, le chasseur de, de vampires, dans lequel on a fait une histoire qui est euh, assez, euh, assez important Donc, c'était le chasseur, il a perdu son fils euh, Erasme, euh, il s'est vengé sur les Vistani. Puis alors, alors, au fur et à mesure des éditions, il se venge plus. Et tu as même euh, le premier, euh, as le, un des premiers guides, de Von Richten Guide to Vampires, le premier dessin que tu vois, c'est In Memoriam. Enfin, ils ont même écrit In Memoriam avec un, avec un U. Mmh. et Tu as un scénario, c'est euh, Bleak House, c'est une boîte de Ravenloft, et c'était la mort de, euh, de Van Richten. Et il fallait qu que s'est-il passait pour qu'on qu arrive à sa mort. Et là, on avait un côté un petit peu tragique d'un personnage qui avait été créé dans le, pour le jeu, même formule que volo, hein, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va décrire. Et puis... Bah, ces personnages, donc c'est pour ça que ça rend très difficile euh, le, de retrouver les paternités, les généalogies, c'est que là dans la cinquième... Alors déjà que Von Richten et ce scénario House qui soit mort, euh, tout le monde fait, ah bon il est mort, parce qu'il est vraiment, euh, c'est un légendaire dans, en, en Barovie. et le truc c'est que tu te retrouves avec un... En, en cinquième édition, tu te retrouves avec un... Soudainement un Von Richten qui arrive, mmh. mais il s'appelle pas Von Richten. Euh, il... c'est Victorio si je me... Rictavio pardon c'est Rictavio et il est juste là en train de faire son truc il se balade très discrètement avec un tigre à dents de sabre <rire> et le... il peut très bien disparaître alors il peut devenir ton allié mais aussi il peut disparaître et je sais j'avais discuté avec Maxime Chatham lui, de sa campagne et bah lui il a tué Von Richten il... il y a baba l'isaga à un moment et il s'est pris, un... pris un doigt de mort alors autant vous dire que euh, quand c'est Van Richten qui tombe comme ça ben, là ça, ça crée quelque chose et moi je sais que quand j'ai fait jouer euh, les apparitions de Van Richten fin, sous le nom de Octavio puis après devenu Van Richten mes joueurs euh, ont un espèce de dédain pour lui en... ils le prennent quasiment pour un branquignol parce qu'il les a laissés tomber alors <rire> Il les a laissés tomber. Il faut savoir que Van Richten a une malédiction. C'est tous ceux qui sont autour de lui vont mourir. Ah oui. Donc quand ils ont dit ça à certains PNJ, ils ont dit eh ben, ça prouve qu'ils vous apprécient. Voilà. Mais ça, on, on a donc ces, ces PNJ qui euh, deviennent. Enfin, on, on a ces entités qui sont extra-parties, qui sont métageux, qui de, qui rentrent dans le jeu. Et par exemple, enfin Van, Van Richten en est euh, le, le meilleur exemple. En plus, Van Richten, lui, il est isolé dans, dans la barre au On l'imagine mal à aller se balader euh, du coup, en, en Firune. Oui, oui. Bah
0: C'est quand même un cas particulier de, de prendre un, un PNJ. Enfin, oui, un PNJ, on peut dire ça, des PNJ importants, et d'aller jusqu'à le tuer. Alors que... Tu, allez. Ça porte comment un nom, le nom Von Richten T'as peut-être des suppléments qui sont apparus, mais maintenant ils ressortent et, et dire « Ah, c'est un membre de sa famille !» Bon, ça joue sur le côté « Ah, vous vous souvenez Ah, tel nom !» C'est un peu le, le bah, côté, est, hein. est,
1: on, on est dans le... On, on est dans... Bah, dans... Dans cet espace univers. ça fait très comique hein, d'ailleurs, on fait de la... On... On fait de la retcon c'est-à-dire cette rétroactivité, euh, cette compatibilité, enfin, cette, euh, euh, oui, cette compatibilité euh, continuité rétroactive, mm -hmm. et, le, donc, et le Bleak House, qui était tiré, hein, c'est un clin d'œil aussi au bouquin, de, au bouquin de Dickens, mais euh, euh, House, le, le titre, hein, c'était La mort
0: de Rudolf von Richten. Après, ça fait peut-être là... Ça fait peut, peut si tu dis maintenant euh, la mort d'Elmister bah, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il est mort et, oui, et les ouais, gens vont vouloir racheter tu vois ça, ça crée un peu euh, ce côté oh, mon dieu qu'est-ce qui s'est passé mais c'est
1: aussi une je crois qu'il y avait que dans euh... puis après il y a des retournements de situation donc euh, bon je change sais pas plus mais euh, c'est aussi une dans l'univers de Ravenloft ça colle ça colle parce qu'il y a ce côté, euh, euh, ce, ce côté euh, un petit peu tragique. Oui. Mais à côté de ça, bon, c'est vrai que t'as du mal à imaginer qu'il soit vraiment mort.
0: Et, et puis aussi, euh, les sorts de résurrection dans D&D, euh, ça existe, Est-ce ça existe. Enfin, est-ce que ça fonctionne Enfin, à l'époque quand ils ont sorti ça, est-ce qu'il fonctionnait bien en, en, en Barovie ou pas du tout de euh, bah, toute façon, là, l'avantage, c'est que dans
1: euh, dans la Barovie tu as une. Euh, tu, tu crées. Alors dans dans l'ancienne version, tu avais une sorte d'équivalence de, des sorts. Mmh. De, si vous lancez ce sort-là, voilà ce qui va arriver. Là, dans la cinquième, ils ont dit euh, vous inventez ce qui va arriver. Okay. Donc, tu peux, euh, tu, tu peux choisir, en fait. Hein, tu, tu choisis euh, comme tu veux. Mais là aussi, euh, euh, donc Bleak House, puis avec tout ce qui va arriver après il est totalement enfin, faut, faut le trouver il est sorti en il, est sorti il y a quasiment 30 ans et puis c'était pour la deuxième édition etc. et je trouve que ça allait. et puis surtout c'est qu'il n'était pas euh, Van Richten il n'était pas aussi euh, neuf entre guillemets que les, les vieux personnages Donc euh, ça... après effectivement Van Helsing tu l'imagines quand même euh, euh,
0: mal mourir oui, c'est ça. C est, c est un peu... Après, ça, ça son côté charme. Hein, euh, au, au lieu de faire euh, du heroic fantasy, euh, tu te retrouves à, à te retrouver dans un univers euh, sombre et réaliste euh, à la Game of Thrones où euh, tout le monde peut mourir. Ça, ça peut être aussi euh, le délire d'une campagne. <rire> ah, mais euh, Complètement. C et
1: puis après, tu, tu rajoutes des couches. Tu, euh, tu rajoutes des couches. Mais c'est un tu, tu ne peux pas... Il y, y a une telle... Profusion de tous les suppléments de tout ce qui est sorti, puisque aussi à l'époque un hein, TSR fallait que ça sorte les suppléments, il fallait euh, inonder. Donc euh, je crois que c'est le, vraiment le c'est dans Ravenloft où ils vont le plus loin, ils vont le plus loin parce qu'ils utilisent des, des on quitte le côté euh, met fan avec euh, euh, super beau, on arrive dans des trucs qui sont assez sombres avec peut-être une horreur. Euh, une horreur très euh, film de la Hammer euh, et, et tout ça, mais on, on est, est complètement, euh, est, on est complètement différent dans dans l'ambiance et je mmh. d'ailleurs que c'est euh, ça fait partie des plus beaux. Enfin euh, graphiquement, euh, quand tu prends des illustrations, les, t'as des illustrations de de Ravenloft, elles, elles ont pas vieilli, elles ont pas vieilli. Tu pourrais les remettre là maintenant, bon évidemment c'est noir et blanc, mais tu pourrais les mettre maintenant et elles seront, elles seraient en aucun cas choquantes.
0: Pour revenir un peu sur cette idée de mortalité euh, globalement sur tous les PNJ euh, connus hein, qu'on a pu parler et aborder un peu plus avant est-ce que tu penses qu'une fois que tu les, tu les as en jeu euh, est-ce qu'ils doivent rester, euh, on dire, euh, immortels oui. ou vu que c'est ta table de jeu, ton canon ils peuvent mourir sur euh, un, un jet du destin un coup de dé euh, mal lancé euh, une mauvaise décision de tes joueurs qu'ils ont poussé dans le précipice euh, ah bah, moi c'est qui est qu fait
1: 7 euh, ans de, partie de sept ans de campagne de um, Game of Thrones avant que la série existe Donc mm -hmm. c'est-à-dire tiré sur les romans euh, et qui est fait décapiter Jimmy Lannister <rire> euh, Non, non ju justement c'est euh, tout dépend de l'ambiance que tu veux donner c'est-à-dire que euh, si tu veux donner une ambiance euh, un petit peu d'émerveillement de dire ouais j'ai lu euh, les aventures de cette personne dans dans un livre dans un roman et là il est devant moi en train de parler euh, ça c'est voilà c'est très gratifiant enfin t'es heureux quoi si en revanche il arrive il se, fait, il se prend une boule de feu il est mort euh, c'est un message que t'envoies mais le truc c'est que si euh, on reprend Drist si Drist est assassiné devant toi euh, ou il est tué par quelqu'un de euh, toute façon on devine que les joueurs vont être appelés à faire une vengeance et on devine que euh, les... les joueurs vont gagner et donc ça fera quoi à la fin ça fera ouais, web bah finalement euh, il n'était pas si fort que ça vu qu'on qu l'a tué c'est ça que ça oui, c'est oui. ça que ça... Ça, ça perd ce côté euh, sacralisé de toute façon, bah, de toute façon ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure à partir du moment où tu mets des caractéristiques mm -hmm. C'est terminé. Il est sacralisé. Il n'est plus comme euh, il n'a plus cette aura, aura supérieure. Mmh. Il devient comme les joueurs. C'est-à-dire que euh, s'il si, si peut saigner, c'est qu'il peut mourir. C'est c'est ça. Et quand euh, ils sortent, euh, quand TSR sort le Deities and Demigods, euh, ils mettent les caractéristiques des dieux à ouais, ouais. cette phrase légendaire ou non d'un quelqu'un qui demande quand est-ce que vous sortez le deuxième parce qu'on a déjà tué tous ceux qui à l'intérieur <rire> ça me ferait rire à chaque fois <rire> ouais, ça et et dans, dans quand White Wolf commence à, à publier à un moment ils sortent un, un supplément alors je ne sais plus lequel c'était un supplément en grand format et qui était sur les, les vampires les plus puissants d'ailleurs dedans il y avait il euh, y avait Dracula et ben bah, il n'y avait pas les caractéristiques Ouais, 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 ouais. et en revanche après dans la suite ils ont commencé à faire euh, ils ont fait la suite et là il y avait les caractéristiques et puis là le jeu devenait euh, euh, devenait un, un peu bourrin donc, donc tu vois c'est ça ces différents différents euh, Là, pour moi je pense que les conseils sont bien c'est de les voir, ça mmh. fait un petit, un petit sourire tu, tu les vois au loin comme euh... ah bah, bah non j'allais reparler du est, je l'ai bien vu c'est que la manière dont finalement mes joueurs ont perçu mmh. Rick Tavio, Richten, ouais. euh, parce qu'il est présenté comme une espèce de de magicien un peu raté euh, de, 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 voilà, qui fait des tours dans les cirques c'est ça, il est présenté comme ça donc ce qui fait qu'il est présenté d'une manière qui n'est pas très glorieuse. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est resté. Surtout qu'en plus, je leur a fait faire... Enfin, en fait, il leur a fait des tours de magie, mais des trucs complètement foirés. <rire> Alors, hein, c'est le 3 de... Ah non, c'est pas celui-là. Et <rire> c'est vrai que ça a contribué à... à en faire ça. Mais après, bon, là on arrive sur la fin. Là, ils vont se rendre compte que... Euh... Enfin, il... c'est c'est quelqu'un. Mais là aussi, je veux juste rétablir mmh. la la puissance qu'il peut avoir je veux pas qu'il devienne un super héros c'est pas lui qui mmh. fait tout le boulot c'est et ouais.
0: c'est comme ça que justement les bah, l'univers peut vivre oui 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 bah oui de toute façon quand tu as aussi euh, tous ces personnages importants euh, et que tout le monde euh, les connaît et que ça fait partie entre guillemets du, du canon même si hein, comme ils ont dit à Blizzard de mmh. votre, votre table votre canon c'est c'est que c'est un peu des, des encres pour chaque univers en plus de toutes les descriptions de villes et tout ça, tu retrouves toujours forcément les mêmes grands personnages si tu joues dans tes de Mzoulier forcément à un moment ou à un autre bon, en espérant que ton MJ connaisse Volo ou connaisse tes personnages ils apparaîtront peut-être à un moment ou à un autre un petit clin d'œil, un peu de fun service ça fait toujours plaisir je pense Oui, ça, ça, ça fait plaisir et,
1: et notamment moi, le, la, la belle surprise que j'avais eue c'était quand, euh, quand je préparais Waterdeep j'avais lu les les bouquins, euh, le cycle, euh, euh, la trilogie de Waterdeep, alors je ne sais plus lesquels c'était précisément parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et euh, j'ai beaucoup aimé parce que je retrouvais. Alors il y avait euh, Dagult Never Amber qui, est, euh, qui était euh, l'ancien seigneur de Waterdeep qui, euh, qui, qui s'est barré. il est parti, euh, je ne sais plus où il est parti, je crois que c'est. Euh, je, je crois que c'est. Il est parti sur Pas d'hiver, je crois. Et c'était intéressant, parce que tu, tu lisais euh, les, les aventures de, de tel PNJ, et puis tu, tu les retrouves dans le bouquin. Et donc, oui. euh, ça, ça t'aide à, à, à bien concevoir. Mais tu vois, ils étaient, en, ils étaient dans le décor. C'est ça que je trouve intéressant, et effectivement. Et ça fait un décor qui est aussi connu que... Euh, bah, le portail béant euh, ou euh, tel mmh. ou tel endroit euh, connu dans, dans les royaumes oubliés.
0: Et, et j'avoue que tu places plus facilement quand même ces, ce genre de personnage qu'un euh, Dark Vador ou euh, un Luke Skywalker euh, dans ton type. Oui, ouais, parce que dans Star Wars, t'as beau être un héros, t'as Dark Vador en face, tu sais que
1: t'es plus un héros. <rire> voilà, parce que t'as parce que, parce que une espèce euh, d'échec et mat. Enfin, euh, non, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, mmh. oui, tu es échec et mat, c'est-à-dire que. Euh, si tu t'en sors c'est parce que Vador le veut bien il oui, enfin, y a ça parce que sinon euh, là, on avait fait une vidéo là-dessus. Enfin, j'avais fait la vidéo c'était sur euh, 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 les adversaires ou les antagonistes plus tu connais ton adversaire moins il est effrayant et je prenais l'exemple de Hannibal Lecter dans euh, le, le silence des agneaux il est effrayant parce qu'on le connaît très peu on le voit très peu oui. et puis ensuite dans la suite on apprend que non en fait il s'attaque qu'à des gens qui sont méchants que blabla et que ses parents n'aient pas le chercher à l'école enfin, voilà soudainement on, on l'humanise la peur elle vient du fait que tu connais pas c'est ça qui fait cette force et plus tu connais bah, euh, moins t'es es effrayé et c'est ce qui arrive dans Donjons et Dragons ou par exemple dans l'appel de Cthulhu je dis souvent dans l'appel de Cthulhu au bout d'un moment T'as plus peur des caractéristiques de ton adversaire que de l'adversaire lui-même. C'est pas Oh mon dieu, c'est telle créature, c'est Oh mon dieu, cette créature est de toute façon invulnérable aux arbres normales et attention, elle fait 4d6 de dégâts. C'est ça, donc pour ça il faudrait qu'il faut vraiment le manier avec. C'est des gens qui vivent leur vie, qui doivent. Enfin, ces fameux héros, mm -hmm. ils vivent leur vie et puis euh, ils aident de temps en temps les joueurs et puis
0: après ils repartent. Sinon ouais. ils volent tout. C'est euh... ça, ou, ou alors savoir avoir des personnages à la Volo, à euh, Von Richten, ou. Ils sont connus mais pas trop fort. Ils ont une importance dans, dans l'univers, mais euh, voilà, oui, voilà, c'est ça.
1: ça. Et puis après, ça, euh, après ça repart parce que de toute façon, c'est les joueurs doivent être les, sont les joueurs qui sont les, euh, qui, qui sont les héros. Alors, je pense que tu vois, la semaine prochaine, quand on parlera des des méchants, oui. là, on va avoir une autre approche, ah, parce que <rire> finalement, un petit zing, le méchant, on, on, comme ce sont nous les héros,
0: même si ça va être dur, on va le battre et ça sera difficile, mais on va le battre moi je dirais, on, on, on va le battre si t'as de la chance au dé, parce que moi je suis désolé hein. <rire> <Si> tu, <rire> si as, Ah bah
1: si t'as de la chance au dé euh, euh, bien entendu et si tu réussis bien tes jets euh, de sauvegarde, bon je crois que le monsieur a fini sa séance de dédicace. ah oui, oui, je vois ça. Bon, ah là, euh, franchement je suis vexé. que, je suis que nous on est là, on, on est là depuis 50 et euh, depuis 51 soirées on est là et qu'est-ce qu'on a de temps en temps, aller un petit un petit coup à boire gratuit. De temps en temps, on a trois quatre guerriers qui viennent nous donner des conseils parce qu'ils sont paumés mmh. et qu'ils voient qu'on a des cartes. Ouais, c'est c'est vexant, c'est ah.
0: ah, Peut-être <rire> qu'on doit monter un peu plus haut niveau et aller combattre des trucs dans les enfers et dans... euh, Ah ouais, ben bah, ouais. voilà ce qu'on va devoir faire. <rire> bon bah, en tout cas, Fabrice,
1: euh, encore une bien belle soirée qu'on a passée mmh. à, euh, à l'auberge. Et puis bah, je te dis donc à la semaine prochaine. On a parlé des héros. On va parler maintenant des pires ennemis
0: dans euh, Donjons et Dragons. À la semaine prochaine À la semaine prochaine